0: zu einer neuen Folge Blue Alpine Crypto Analysen. In der heutigen Folge sprechen wir über Tether, wieso Tether größer als PayPal geworden ist. Wir sprechen über das Thema Crypto-Jacking und dann noch ganz kurz FTX, die Börse kauft, Blockfolio, die App. Bevor ich aber loslege, Leute, nicht vergessen heute Abend kein Livestream. Der Livestream von heute Abend wurde verschoben auf morgen Abend. Also morgen Abend gleiche Zeit, das heißt um 19 Uhr Livestream werden zusammen Kosmos bzw. Atom-Token zusammen analysieren. Also verschoben von heute auf morgen, ganz wichtig. Springen wir gleich in diese erste News-Story. Und zwar geht es um Tether. Denn Tether hat rein vom... Transfervolumen her, um einiges mehr als Bitcoin erreicht, das ist das eine und auf der anderen Seite auch um einiges mehr als PayPal. Denn Tether ist ja so ziemlich in einem Wachstumstrend, das kommt von unterschiedlichen Faktoren. Ein sehr starker Faktor ist sicher DeFi, also dezentralisierte Finanzen, ähm, die so ein bisschen Tether auch als Basis nutzen können. Tether ist nach wie vor bei vielen Börsen auch die erste Einstiegsbasis. Das heißt, sobald die Leute irgendwie US-Dollar oder halt Kryptos transferieren oder verkaufen, verkaufen sie diese meistens in US-Dollar Tether, also USDT. Jetzt interessant auch, dass ähm, das Wachstum im Vergleich zu Bitcoin, das hier äh, auf die rein vom Volumen her und das sehen wir hier für die Podcast-Hörer ich schaue mir eine Grafik von Coinmetrics an und hier schauen wir uns das Tether versus Bitcoin Transfervolumen an und da ist Tether nach wie vor hier am steigen und übertrifft auch Bitcoin, natürlich Bitcoin zu Hochzeiten Ende 2017 ein extrem hohes Transfervolumen, hauptsächlich weil dann viele Leute eigentlich in Bitcoin investiert haben, Bitcoin getradet haben etc, aber jetzt langsam aber sicher mausert sich der Teller zu mehr Transfervolumen. Äh, gleich bei Paypal. Bei Paypal ist es nämlich im Q2, also im zweiten Quartal 2020, zu etwa 2,94 Milliarden US-Dollar an Transferwerten gekommen und im Vergleich dazu Tether mit 3,55 Milliarden US-Dollar. Jetzt ist es natürlich nicht komplett der gleiche, also das der, der richtige Vergleich. Man muss natürlich schauen, dass man ähm, PayPal-Transaktionen, die halt wirklich nur aktiv beobachtet werden, versus Tether-Transaktionen, die zum Teil oder mehrheitlich anonym geschehen, da werden natürlich einige ich sag mal, ähm, Zahlen ein bisschen verfälscht sein. Nichtsdestotrotz, ihr wisst, ich bin kein Fan von Tether, also ich würde Tether nicht lange halten. Ähm, ich würde es als äh, Wechselmedium ab und zu brauchen. Man, manchmal muss man auch, je nach Börse, die man braucht. Aber äh, größtenteils würde ich es nicht lagern, vor allem auch nicht langzeit in einem Portfolio. Wieso? Äh, für die Leute, die das nicht wissen, Tether weigert sich Audit äh, machen zu lassen, das heißt, sich in die Bücher schauen zu lassen und effektiv zu überprüfen, ob die US-Dollar zahlen oder die US-Dollar, das US-Dollar-Äquivalent von Tether effektiv in den Banken vorhanden ist. Das wollen sie nicht rausgeben und deshalb denke ich, ist ein bisschen eine riskante Sache. Ich glaube, da hat, sollten sie eigentlich nichts zu verstecken haben, zumal sie die Nummer 1 Stablecoin auf der Welt sind. Weiter springen wir zum Thema Cryptojacking. Cryptojacking ist an sich nichts anderes, als dass eure Maschine übernommen wird, also mit eurer Maschine meine ich euren Computer, zum Teil auch euer Handy, übernommen wird, um Kryptowährungen zu meinen. Das hat jetzt wieder zugenommen, hier steht 163%, Prozent. Ähm, vor allem Browser-Attacken. Es ist so, äh, Browser-Attacken sind relativ einfach, das, kann, das, das heißt, man kann mit einem JavaScript-Dokument äh, bzw. JavaScript, das auf einer Webseite läuft, relativ einfach so eine Crypto-Checking-Attacke starten bzw. Malware ins System bekommen, ähm, hat dann oder kämpft dann eben ein bisschen damit, dass der Browser oder der Computer extrem langsam ist. Jetzt mehrheitlich wird da Monero gemeint, ähm, selten Bitcoin, einfach weil, weil die Maschine zu schwach ist dafür, Monero ist aber CPU-gesteuert, von daher wird mit Monero unter Umständen eben mehr Ertrag abwerfen, aber nichtsdestotrotz ist die Attacke, die macht relativ viel Lärm, sie macht ähm, im, im Form von halt, der Computer wird übernommen, man, man merkt es relativ schnell, dass etwas nicht okay ist und viele Malware und Ransomware-Betreiber, ähm, die haben natürlich das Ziel dass sie lange Zeit eher unbeachtet arbeiten können, da eben Ressourcen oder Gelder abzügeln können und erst dann zu einem späteren Zeitpunkt entweder erpressen oder halt zur nächsten Maschine gehen. Von daher würde ich sagen, nach wie vor, das Risiko ist nicht so hoch, aber man muss sich einfach bewusst sein, vor allem wenn man Attachments oder Seiten besucht, bei denen man nicht sicher ist, von wem das kommt äh, und sollte man es lieber nicht öffnen und entsprechend nicht starten und natürlich Antiviren, viren Anti-Malware etc. installiert lassen auf dem Computer, um dieses Crypto-Checking zu vermeiden. Und als letzte News-Story sprechen wir über FTX, die Derivate-Börse, die relativ neu eigentlich auf den Markt gekommen ist und ich sehe sie immer wieder, sei es auf Twitter, sei es auf YouTube etc., also viele Leute wechseln auf FTX, ähm, hauptsächlich weil man da unterschiedliche Derivatprodukte hat, äh, um, um auf unterschiedliche Sachen wie wird Trump wiedergewählt, äh, da kann man auch finanziell drauf setzen oder wird Biden gewählt, etc. Ein Derivat ist meistens ein, ähm, ein, ein von einem Kernprodukt abhängiger Preis oder ein Produkt, das ähm, basierend auf diesem Kernprodukt eigentlich auch entsprechende Preisschwankungen hat. Und das Ziel davon ist natürlich auch, ähnlich wie beim Futures Trading, dass man eben auf den zukünftigen Preis oder auf das zukünftige Eintreffen von ähm, einer Situation sich entsprechend ähm, entsprechend wettet. Und ähm, FTX hat jetzt die App Blockfolio gekauft, einige von euch kennen Blockfolio bereits, es ist eine... Ähm, Crypto-Portfolio-App, die auch 2017 relativ bekannt war, äh, sehr viele Kryptowährungen auch anbietet und ich glaube es war eines der ersten ähm, zusammen vielleicht mit CoinMarketCap aber eines der ersten ähm, Apps, die effektiv aufgekauft wurden von einer Börse. Ich glaube, es ist ein smarter Move von FTX. Ich glaube, dass Blockfolio da sehr viel äh, Insight eigentlich in die Kryptowelt oder in die Portfolio-Welt zeigen kann von den Leuten, die effektiv ihre Kryptos auf Blockfolio halten. Von daher eine spannende Akquisition. Ähm, nichtsdestotrotz, ich bin kein Fan davon, Portfolio-Informationen auf einer App zu lassen, hauptsächlich aus Sicherheitsgründen. Das war's von der heutigen Folge. Gebt mir wie meinen Daumen hoch, abonniert den YouTube-Kanal, abonniert den Podcast und ganz wichtig, abonniert den Newsletter, denn bei der Kosmos- und Atomanalyse werde ich sicher noch Details in den Newsletter packen und am Sonntag kostenlos verschicken. Wir sehen uns morgen wieder und dann morgen Abend im Livestream wieder. Ich freue mich und macht's gut und bis dann.